0: Popülizmin sorunu nedir? Demokrasiymiş gibi davranan bir sahtelik. Popülizm kesinlikle demokrasi değil. Muzaffer hoş geldin nasılsın?
1: Yalnız bu Avangard TV iyi oldu. Teşekkür. Vallahi mutlu olduk. Demokrat olmak popülist olmamayı gerektirir mi? Bu birinci soru. İkinci soruda ahlaklı olmak doğru söylememeyi gerektirebilir mi?
0: İkinci sorudan başlayayım çünkü size üzerine çok. <gülüyor> Şöyle, yalan söylemek ahlaklı olup olmamada bir ölçüt müdür? Bazı düşüncelere göre değildir biliyor musun? Değil Çünkü mi? bazı ahlakçılara göre önemli olan sonuçtur. Hı -hı. Bazı ahlakçılara göre önemli olan niyettir. Çok bazı ahlakçılara olur, göre de önemli olan Kant'ın söylediği gibi evrenselleştirilebilen kategorik imperatifi takip etmektir. Şimdi sonuççulara göre düşünelim. Karşında 5 yaşında bir çocuk, kanser hastası ölüyor. Ona evet ölüyorsun evladım ama olsun üzülme demek bazılarına göre ahlaki bir tutum, bazı ahlakçılara göre ahlaki bir tutum değil. Bazılarına göre ona yalan söylemek daha ahlaklı. Çünkü üreteceği sonuç bir mutluluk faydası sağlayacak. Faydacılar diyoruz buna ahlakta. İşte Bentham olabilir mesela. E, felsefeci, temsilcisi olarak. Dolayısıyla onlara göre yalan söylemek o kadar ahlaksız bir davranış değil. Aksine ahlakın peşine düşüldüğünde yalana başvurmak mümkün olabilir. Demokrasi ile popülizm arasındaki o bağlantıya gelince popülizm demokrasi içeriğinin çok sayıdaki biçiminden bir tanesidir. Fakat bu biçim semptomdan çok simptoma yakındır. Yani çok fazla ...aşırı yorumlanmış bir versiyondur. Peki farklılıkları nedir? Farklılıkları şudur... ...demokrasiymiş gibi davranan popülizm... ...asli demokrasinin çoğu alanda... ...altını oyar. Çünkü popülizmin temelinde... ...şöyle bir algılayış var. Genel kitle... ...buna sıklıkla milli irade denir. Genel kitle... ...kendi kendini yönetme konusunda... ...madem yetkilidir... ...o zaman... Nasıl olur da başka bir konunun uzmanı olduğunu söyleyen kişi siz uzman değilsiniz geniş kitle olarak ben uzmanım o yüzden benim dediğimi takip edin diyebilir popülizme göre bu yüzden popülizme göre seçkinlerin hepsi seçkin olmayanların hayatlarını bilmeden nasıl olur da seçkin olmayanların hayatlarına yön vermeye çalışabilir popülizme göre Mesela demokrasi çeşitlerine göre biliyorsun seçkinci demokrasi var işte gibi gibi gibi. Bugün işte konumuz olmadığı için derinleşmiyorum ama belki bir sonraki konuşmamızı bunun üzerine yapabiliriz. Popülizm şunu söyler her daim. Seçkinler oy almadıkları halde yani seçilmedikleri halde kendilerini neye dayanarak danışılacak atanmışlar olarak pozisyonladılar ve seçilmişlerin önüne engeller, setler çekmeyi kendilerinde hak gördüler. Bunun aslında neleri kastediyor? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş demokrasinin yani seçilmişlerin Hitler zamanında olduğu, Mussolini zamanında olduğu, Franco zamanında olduğu gibi seçimle gelip de fırınlarda insanları yaktığını gördüler. Seçimle başa gelmiş meşru Amerikan hükümetinin Japonya'da iki ülkeye Sivillerin üzerine atom bombası attığını gördüler ve dediler ki seçkin olmayan seçilmişlerle bu iş yürümez. Bu yüzden rasyoneliteyi duyguların önünde tutabilen ve devlet aklını soğuk bir bakışla yönlendirebilen akil kişilere yani seçkinlere ihtiyaç var dediler. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra seçilmişleri güçlerini maksimizeyken... Onları belli bir seviyede tutmak için denetleyecek pozisyonlar aldılar. Mesela bu da tam anayasa, da
1: modernizmin e, olduğu dönemde olan şeyler.
0: Öyle mi? Tam emin değilim bundan çünkü birazcık modernite de suçlu bundan. Neler yaptılar denetlemek için? Tabi yani hem, hem destek alıyor hem de onu aşmaya çalışıyor. Anayasa Mahkemesi mesela, Hı -hı. merkez bankaları mesela. Yoksa her hükümet geldiğinde istediği kadar para bassın... Kendinden sonra gelen hükümet onun enflasyonuyla uğraşacak. O, ona ne? Onun döneminde para bastı. Kısa bir dönemde bolluk oldu. Sonradan felaket gelecek ama. Seçilmiş bir kişi. Mesela futbol kulüplerini düşünün. Zafer. UEFA kriterleri gelene kadar her gelen istediği transferi yapıyor, borçlanıyor. Yani yetkisi var, sorumluluğu yok. Bak bizim böyle bir şey. Her şeye yetkin var halk olarak. Sorumluluğunda güya yok. Nasıl yok? Kulüp batıyor. Yani ülke batar seçilmiş olanları dört bir yandan denetlemek gerekir. Ama popülizm şöyle der. Milli iradeyi hangi seçilmiş denetlemeye cüret ediyor? Benim yaptığım her şey milli iradenin isteğidir. Hiçbir seçkin bunu denetleyemez. İstediğimi yaparım. İkincisi şöyle der. Akademi seçkinlerin elinde kalmış. Bu seçkinler şer odaklarıdır. Monşer. <gülüyor> o yüzden bunlar Seç, seçkin olmayanların iyiliğinin nerede olduğunu bilmez. Kendi çıkarına çalışır. Bu yüzden akademiden seçkinlerin silinmesi, milli iradeye sahip olan seçkin olmayanların akademiyi doldurması gerekir. Aynı şeyi medya için düşünür. Medya seçkinlerin elindedir. Medyaya bir operasyon yapılmalıdır. Ve yerli ve milli olmayan herkes, seçkin, olma, seçkin olan herkes buradan dışlanmalıdır. Ve gerçek memleketin evlatları buraya konulmalıdır. Bunlar Türkiye'ye çok uyuyor ama sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bütün popülizm de böyle. Tamam. Bürokrasi de aynı şey olacak. Bürokrasideki bütün akil seçkinler temizlenecek ve milletin adamları yerine koyulacak. Ordu da aynısı olacak. Şimdi en tehlikelisini söylüyorum. Hazırım. Hukukta olacak. İyi Şöyle abi. denecek. Seçkinlerin ürettiği hukuk milli iradeye gem vurur. Bu yüzden popülist her iktidar ilk ne yapar? Anayasayı değiştireceğim der. Anayasa yeni milli evlatların üreteceği bir anayasa olacaktır ve şöyle der. Hukuk milli iradenin üzerinde olamaz. Bak en tehlikeli yer burası. Bu ne demek biliyor musun? Hukukun üstünlüğü bitti demek. Milli irade hukukun da üstündedir. Akademinin üstündedir, bürokrasinin üstündedir, ordunun üzerindedir, medyanın üzerindedir. En son hukukunda üzerindedir. O zaman geriye denetlenebilecek hiçbir şey kalmaz. Her şey bu en geniş oy atacak kişinin havuzunda bulunur. Bu denetleme olmadığında kişiler birbirleriyle nasıl iletişim kurabilirler? Hiçbir şeyin denetleyemediğim bir, bir yapı var önümde. Ben onu hiçbir şeyi denetleyemiyorsam samimi mi değil mi onu anlamaya çalışmak zorunda kalırım. Çünkü elimde başka hiçbir enstrüman kalmamıştır. O zaman da tıpkı bir kalpazanın sahte para yapıp ne çalışacağım, para kazanacağım. Sahtesini yaparım, piyasaya sürerim demesi gibi ben bir sürü insanda niye samimi olayım, samimiymiş gibi yaparım ve geriye kalan bütün denetimlerden zaten popülizm sayesinde kurtulmuştum. Şimdi de yüzüm, mimim ve hareketlerimle o samimiyeti de taklit ed ederim ve kimsenin denetleyemeyeceği beni bu samimiyet aracılığıyla başkalarının kimliğindenmişim gibi yaparak üstesinden gelirim, atlarım ve artık popülizmde bak demokrasi nedir? Denetlenme rejimi. Uzlaşı rejimi demokrasi. Hesaptan. Popülizm nedir? Uzlaşmama rejimi. Milli irade ne diyorsa o olur. Demokrasi ne der? Azınlığın haklarının korunması esastır. Popülizm ne der? Çoğunluk ne diyorsa o. %50 bir ne diyorsa o. Aşırı bir uçurum var arasında. Popülizmin sorunu nedir? Samimiyet sorununun aynısı. Yani demokrasiymiş gibi davranan bir sahtelik. Popülizm kesinlikle demokrasi değil. Ve demokrasinin asıl altına oyan şey. Oymuş gibi davranıp demokrasiyi öldürüp yerine ben demokrasiyim diye davranmaya devam eden ve her şeyi tamamen bir Rus nihilisti gibi masadan silip atan, en son bütün denetlemelerden kurtulan ve biraz önce senin söylediğin o samimiyetten başka kişiye denetlenebilecek bir şey vermeyen bir yapı.
1: Sen şimdi ne yaptın biliyor musun? Bir ülke nasıl ele geçirilir? Onun bütün madde madde verdin. Bundan sonra <gülüyor> olduğun ülke ele geçirilirse sorumlusu biraz da sensin. <gülüyor> kadar iyi anlattın ki ben anladım. Şimdi mesela <gülüyor> Türkiye'ye gidip yani madde bir, liderlerin monşerlerle savaşını güzel oynayacağım. Değil mi? Bu çok önemli anladığım kadarıyla. Evet. E yani milli irade çok önemli burada çünkü monşerlere mi güveneceğiz? Yani bu bilim adamlarına mı soracağız yoksa topluma mı soracağız? Peki bu evet. mesela Belçika'da yapılıyor biraz ama ne kadar abartılı bilmiyorum. Benim, benim takip ettiğim bilim dünyasında mesela işte bu yeni Covid'de şöyle bir şey var. Çatışma var. Bilim adamları diyor ki hemen Bırakmayın, herkes işte şimdi hemen dışarı çıkmasın. Biraz da politikacılar diyor ki ya millet çok sıkıldı falan ama son kararı bilim adamları veriyor, bilim Hı. insanları veriyor. Türkiye'de de durum böyle mi ya da başka ülkelerde mi bilmiyorum. Ama e, milli irade bu anlattıklarına göre popülizm çerçevesinden bakarsak e, kötü bir şey o zaman. Sen milli iradeye karşı mısın yalın?
0: <gülüyor> tam popülist liderli olarak sordun yani işte tam görün popülist. yalın kim <gülüyor> görün işte yani milli iradeye karşı yalın <gülüyor> şöyle söyleyeyim o zaman irade her zaman insanda temel kaygı yaratan özelliktir irade istençtır çünkü bu değil mi? istenç bir istenç her zaman şunu bize getirir bu şeyi istersem bana ürettiği riskler ne? Benden götüreceği kayıplar ne? Benim kazancım ne? İrade ortaya koyması çok güç bir şeydir. Çünkü yanı başında sorumluluk ve kaygıyla birlikte gelir. Hmm. Güçsüz bir kişi için irade koymak aşırı derecede kaygıya ve kayıplara yol açar. Bu yüzden irade koymak için modernitenin temsil ettiği ya da ifade ettiği her şeyi kendi aklına uslanlayarak düşünen ve kararlarının bir başkasına danışma zorunluluğu hissetmeyen, rasyonel karar alabildiğini düşünen bireye uygundur. Kime uygun değildir? Modernleşmesini tamamlayamamış kişiye uygun değildir. Şimdi bak, çok ilginç bir paradoks çıkacak. Modernleşmesini tamamlamış ve birey olarak kendi kendi kararlarını kendi rasyonelitesine vurarak karar alan birey, güçleniyor ya toplum içinde birey olarak. Diğer bireyler onla başa çıkamayacağı için liyakat bağlamında sorumluluk alma öne çıkma. Bu bireyler görünmezleşmeye başlayıp arka plana düştüklerinde bunlar bir işbirliğine girecekler. Ne bağlamda girecekler? Ben karar alamıyorum, risk alamıyorum, kaygı yüzünden yani öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, irademi nasıl ortaya koysam dediğimde geleceğin ne sonuç vereceğini bilemediğimden büyük bir kaygı yaşıyorum. Bana güçlü bir önder lazım. Eğer o güçlü önderi bulursam ben irademi ona tahvil ederim. Böylece onun güçlü iradesinin arkasında bir nefer olarak dururum. Ne olacak? Modernleşmemiş her türlü kendi kişisel kararlarını rasyonellikle almayan her birey birbiriyle dayanışmaya girecek. Bak cemiyetler ve cemaatler oluşacak. Modernitenin paradoksu bu. Modernite, kendi ürettiği bireyi bütün topluma yayamazsa, o zaman kendi gibi olmayanlar bireyin karşısında birleşecek. E modernist birey yalnız ama, o yalnız başına kaldı. Diğeri örgütlendi. Örgütlendiği zaman liyakatmiş, yetenekmiş, kendi kendi başına karar almakmış bunlar elin tersiyle itildi. Yeni birey, yani o modernleşmemiş ve cemaat, cemiyet ağına giren, ve kendi güçsüzlüğünü hayatta kalma stratejisi olarak diğerleriyle dayanışma haline girip bir liderin karar almasını bekleyip o kanaat önderinin aldığı kararlara doğru her şeyini uygulamak isteyen birey bürokraside iş bulmaya başlıyor. İş dünyasında istihdam bulmaya başlıyor. Devletteki bürokrasinin içine girdiğinde özel şirket ihalelerini kendi almaya başlıyor. Çok ilginç değil mi ya? Güçsüz olan bir araya gelerek Asli olan mekanizmayı darmadan ediyor.
1: Ne kadar tanıdık yani, geliyor anlattıklarımı
0: ama. Maalesef. Bizim ama dönemimiz tavsiye. Milli, tavsi
1: milli irade ile milli, milli idare arasındaki farkı da Süper. çok iyi anlatmış.
0: Şimdi ben de ona getirecektim. <gülüyor> milli irade denilen şey birkaç kanaat önderinin kendi arkasına taktığı ve iradelerini kendisine tahvil etmiş olduğu kitleye ne derse odur. Çünkü bu geniş kitle zaten bir hayata irade koyamamış olan bireylerden oluşmaktadır. Hayata kendi kendine irade koyan birey cemiyetleşme, cemaatleşme işine girmez. Kendi her türlü kararını alır. Bak mesela sol partiler çok çabuk dağılır, saçılırlar. Niye? Herkes kendi aklına göre karar verir çünkü. Hı hı. Ama sağ partiler her zaman lidere göre hizi alırlar. İradeleri, kendi iradeleri... Her zaman daha kaygıyla doludur ve bu yüzden de kendilerine bir fikri, duygusal, kimliksel önder seçmiştir ve o ne tarafa yönlenirse o da o tarafa yönlenir. O yüzden bu süreç milli iradenin milli irade olmadığını bize anlatır. Milli irade iki üç tane, şimdi bak burası komik, seçkinin eline geçer. Kim Ama nasıldır bu seçkin? ...seçkin olmayan kimliğine girmiş seçkindir bu.
1: Derin devlet gibi oldu.
0: Derin devlet de bunun içinde vardır. Cemaat yapılarının başkanları vardır. Siyasi liderler vardır. Gazeteciler vardır. Bir bir sürü böyle tipoloji vardır. Ama şunu söyleyebiliriz. Nerede bir kişi konuşup da... ...bir sürü kişinin iradesini... ...kendi başına belirliyordur. Ve bunu da... ...söylemini meşrulaştırmak için... Bu benim fikrim değil, milli iradenin fikri diyordur, orada milli irade falan yoktur. Başkasının benim iradem yok ya da ben irade koymaya hayata çekiniyorum, çünkü o risklerin üstesinden gelecek bir pozisyonda, çalışkanlıkta, donanımda ya da psikolojide değilim diyordur. Ve bunun için mutlaka geçerli nedenleri vardır. Mesela şu beni şaşırtır, seçkin olmayanlar aptaldır. Bu çok tehlikeli bir söylem. Hem isabetsiz hem süper tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü realitesi olmayan bu sözcük kendisini bir kitlenin neferi olarak ilan etmiş kişileri bu konuda yani en hassas olduğu konuda tekrar uyarır ve onları konsolide eder. Birbirlerine daha da çok bağlar. Bu yüzden de birey onlar karşısında daha da savunmasız kalır. Bak bugün geldiğimiz nokta çok acayip bir nokta çoğunluk olan bu geniş kitle her konuda asli fikrin artık sahibidir. Neden? Piyasa ekonomisi yüzünden. Piyasa ekonomisi günümüzde özellikle 2000'den sonra tamamen siyasiyle, siyasileşmiştir. Neden? 90'larda aslında çok güzel bir liberal dönem vardı. Yani rasyonelite, işbirliği. Çünkü iki kutuplu dünya uzun süredir süren iki kutuplu dünya güvenlik eksenli bir yapı içeriyordu. 90'ların başında Sovyetler dağılınca güvenlik ihtiyacı bir anda düştü ve şöyle bir herkesin herkesle iş birliği yaptığı liberal dönem oluştu. Dünya çok hızlı şekilde ekonomik olarak ilerledi, dev adımlar attı. Bir anda öyle ümitler yaşandı ki dünya tek bir dünya devleti olacağı kadar iş vardı. Ama 2001'de İkiz Kuleler saldırılarıyla beraber ne oldu? Bu sefer kutup Bir anda Sovyetler varken Sovyetlerin sahadan çıkıp 10 yıl sonra yerine İslami işte terör örgütleri tırnak içinde. Var mı yok mu ondan bile haberimiz yok yani. E, ve İkiz Kuleler'den sonra tekrar güvenlik eksenli bir dünya inşa edildi. O zaman da tekrar akil insanlar geri plana düştü. Tekrar duyguları motive eden bu karmaşa içinde işbirliği yoksa karmaşa vardır. Herkes herkesle çarpışıyordur. Herkes herkesle çarpışıyorsa... Hangi konuda irade koyarsan onun bedelini ödersin. Mesela tanıdık bir söz bu. Hem Bush'tan hem Tayyip Erdoğan'dan biliyoruz sözü. Taraf olmayan taraf olur. Bush'ünkini söylüyorum. Ya bizden yanasınız ya teröristlerden yana. İki sözcükte aynı anlama gelir. İki sözcükte irade koymaktan çekineceksiniz bu dönemde. Çünkü bir kaos var. Ancak iradenizi benden yana koyarsanız o zaman sizin için bir ferahlık ve huzur vardır.
1: Bütün bunlardan, anladığım şeylerden bir tanesi, bir ülke nasıl ele geçirilir? Bu cepte, bu tamam. İkincisi, bireyselleşememiş bir toplumda kişilerin ihtiyacı olduğu şey... Büyük liderlerle tırnak içinde sana milli iradeyi sunacak liderlerle kotarılıyor bu şekilde hı hı. bugüne kadar. Bunun orta çağdan farklılıklarını belki sonra konuşuruz ama benim anladığım en önemli şey buydu. İstersen sonra devam edelim.
0: Şöyle bir şeyle bağlantılandırayım sadece. Tamam. Kişi dünyanın zorunlu olarak içerisindedir ve kendi dışarı çıkarıldığında dünya eksik kalır. Dolayısıyla ben'in kurgulanması zorunlu olarak bir yanılsamadır, yanlışlıktır. Ben... Kendisini içerik olarak algılamakta mahirdir, dışarıyı biçim olarak algılamakta mahirdir. Bu yüzden Muzaffer şöyle bir yere geliyor. Kendi içeriği çok güçlü olmayan her özne, başkasının biçimsel güçlülüklerine göre kendinden ona içerik atıyor. Ve bunda en çok bugün konuştuğumuz üzere samimiyet yani kimlik taşlık olarak onu içeriklendiriyor biçimi. Bu yüzden de bu dönemde samimiymiş gibi görünen, başkalarının duygularını anlarmış gibi görünen biçimler yani imajlar üretmek ön plana çıkıyor. Mesela hatta sosyal medyayı düşün. Twitter öyle düşünüyormuş gibi yapanların, Instagram'da öyle görünüyormuş gibi yapanların simgelendiği, simgeleştiği, avatarlaştığı yerler. Bu doğru bir yöntem. Ne için doğru bir yöntem? Durumun bağlamı için doğru bir yöntem. Ama ahlaki mi, değil mi ya da hakikatle ilintili mi onları tabii başka bir programda belki yine ele alırız.
1: O zaman Allah herkese gani gani içerik versin.
0: <gülüyor> <gülüyor> Harikasın ya. Çok güzel bir sohbetti. Valla çok teşekkür ederim.
1: Evet. Tamam. Yalıncığım görüşürüz tekrar. Görüşmek üzere.